0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק שלנו בפודקאסט, ידע שווה כסף בפודקאסט. והפעם אורח מיוחד איתי, סרוליק חנוך. סרוליק, מה העניינים?
1: מה קורה,
0: שי? <עקורש> הכל מצוין. אז למי שלא מכיר, סרוליק... <עקורש> הוא בעלים ומנכ״ל של SDB, אני מכיר אותו כבר הרבה מאוד שנים, עוד מעט אנחנו, תוך כדי השיחה אנחנו נבין מאיפה ההיכרות, אבל זרוליק, אתה רוצה בכלל לדבר קצת ממש בקצרה איך התחלת להגיע לעולם הנדל"ן, למי שלא מכיר, פחות נתמקד בישראל, רק אפשר להזכיר את זה בקצרה, ויש הרבה שאלות ששאלו אותנו דווקא על בארצות הברית, אז נשמח להתמקד בזה בהמשך.
1: כן, אני סרוליק חנוך, בן 36, בעלים ומנכ"ל משותף של חברת SDB. את SDB הקמנו, אני ודן השותף שלי, ב-2007, היינו צעירים, בני 22, רוצים להשקיע בנדל"ן, לא היה פודקאסטים ולא היה פורומים, פשוט קפצנו למים, אנחנו ילידי גבעתיים, לא היה לנו כסף לקנות אז בגבעתיים, אז מסרנו לבאר שבע, קנינו דירה ב-30 אלף דולרים, זו הייתה העסקה הראשונה שעשינו, בלי שום ידע, בלי שום ניסיון. קנינו, שיפצנו את הדירה, השכרנו, מפה לאוזן זה הגיע לחברים ומשפחה שאמרו בואו תעשו לנו גם, ככה לקצר את הסיפור, הקמנו חברת ניהול והגענו בשיא למשהו כמו 600 דירות בבאר שבע, זו הייתה הדריכת רגל הראשונה שלנו בעולם הנדל"ן. בערך ארבע שנים אחרי זה, ב-2011, גם משקיעים שלנו, כבר היה לנו בערך 250-250 דירות בבאר שבע, אז אתה מדבר על סדר גודל של 80-100 משקיעים כי... היו לא מעט משקיעים שהיה להם כמה וכמה דירות. אז <coughs> אתה יודע, כבר התחיל להיות כזה שיח חברי, שהתחברנו לחלק מהמשקיעים, ובאמת התחילו לדבר שארצות הברית יוצאת מהמשבר, ויש הזדמנויות, ובאר שבע באה בצחוק, אתה יודע, המחירים בבאר שבע התחילו לעלות. <coughs> ומהר מאוד אני ודן הבנו שבאר שבע לא לעד, ושהמחירים יעלו והתשואות ירדו, והשוק הזה בסוף לא יהיה אטרקטיבי. ‫כל הזמן צריך לחפש את ההזדמנות הבאה, ‫הזדמנויות לא נגמרות, ‫הן רק משנות כתובת. ‫ועלינו על מטוס, ‫בדקנו כמה אזורים בארצות הברית. ‫שוב, גם כאן הגענו עם אפס ניסיון, ‫אפס ידע ואפס היכרות ‫עם שוק הנדלן האמריקאי. ‫ובחנו כמה אזורים, ‫החלטנו שאטלנטה ג'ורג'יה ‫זה המקום להתחיל בו, עם ‫כל מיני פרמטרים, ‫אני חושב שניכנס אליהם עכשיו, ‫אבל אזור שמצא חן בעינינו. והתחלנו מעסקאות קטנות, בתים פרטיים, סינגל פמילי האוס, בעיקר אז היה מהבנקים, פורקלוז'רים וכאלה, ולאט לאט גדלנו והתפתחנו והתרחבנו לאזורים נוספים והיקפי העסקאות גדלו. אול אינון, אנחנו פעילים היום בחמש מדינות בארצות הברית, יש לנו פעילות גם בספרד ובאנגליה, אבל פעילות בארצות הברית היא בחמש מדינות. מתרכזת בעיקר ביזמות, ב-development וב-multi family, יזמות ונכסים מניבים, הכל מרוכז במגורים בלבד. אז זה ככה, אתה יודע, ממש על קצה המזלג.
0: אוקיי, okay, מעולה, אז בואו בוא נעשה למאזינים ומאזינות שקצת פחות מכירים אולי מושגים, יותר חדשים בעולם. כמו שאתה אומר, אז לא היה פודקאסטים, אז היום יש לנו דרך, מה שנקרא, להזריק בטורבו, לווריד את, את הידע. ולבוא הרבה יותר מוכנים כדי לעשות עסקאות הרבה יותר טובות ויותר נכונות לנו ולהפחית את הסיכון בכמה שאפשר. אז בואו בוא רגע, בוא רגע נעמוד על ההבדלים קצת בין, מה זה סינגל פמילי כי הזכרת את זה קודם? ומה זה, זה, משם אנחנו נקפוץ לעולם של קרנות, אז מה, שזה עולם שאתם יותר מתעסקים בו היום? מה, מה, מה זה אומר בכלל לקרן השקעה? או... מה יכולה, מה, יכולה, מה יכולה להחזיק, בין אם זה מולטי פמילי וכל מיני דברים אחרים שאנחנו נדבר עליהם קצת בהמשך. נעשה קצת סדר למאזינים okay. במינוחים בעולם הזה.
1: אז סינגל uh, פמילי זה בעצם uh, בית פרטי, בית uh, בודד, <coughs> uh, מה שנקרא החלום האמריקאי, uh, בתים שנעים בגדלים של בין uh, 80-100 מטר עד uh, אינסוף בערך, ראיתי גם בתים של אלף מטר ויש גם הרבה יותר. Uh, זה בדרך כלל, בואו נקרא לזה, המוצר הראשוני שכל developer, שכל יזם התחיל, אני עובד היום עם הרבה מאוד יזמים, הרבה מהם התחילו עם בתים פרטיים קטנים, מהר מאוד מבינים את הקושי שיש בסוג העסקאות האלה, גם כי זה לרוב בתים גדולים, ישנים, אוכלוסייה מחתך סוציו-אקונומי נמוך יותר, המנטליות האמריקאית היא מנטליות שונה מהמנטליות הישראלית וזה אומר שכל דבר הכי קטן, כל תקלה הכי קטנה הם ידרשו שתתקן וגם הבתים הם בנויים אחרת, זה לא הדירות שהיו לנו בבאר שבע שזה בטון ובנייה אחרת שהיא מראש מועדת יותר לפורענות ויותר תקלות וזה בדרך כלל הסיבה שרוב הקרנות והיזמים מהר מאוד עוברים מהסינגל פמילי למולטי פמילי ולדבלופמנט שזה בעצם הקרנות הגדולות והגופים המוסדיים זה בואו נגיד תחומי ההשקעה חביבים עליהם אז ההבדל בין סינגל פמילי, אמרנו זה בית פרטי מולטי פמילי זה בעצם צורת רישום הרבה אנשים מתבלבלים ונוטים לחשוב שאיך שזה, שזה נראה הופך את זה למולטי פמילי כשבנו את הנכס ברגע שהוא מעל ארבע יחידות חמש בצפונה וההיתר הוא היתר למולטי פמילי וזה נבנה כמולטי פמילי זה בעצם אומר שאין פרצלציה, זאת אומרת זה הכל אה, אה, י, יקנה או יימכר כמקשה אחת, זה יכול להיות חמש עשר יחידות ויש לנו גם מתחמים של שלוש מאות וארבע מאות יחידות של מולטי פמילי שרכשנו, אין, אין סוף לגודל, וכמו שאמרתי זה לא איך שזה נראה, יש מולטי פמילי שנראה סטייל מלבוס פלייס כזה עם גינה וחדר כושר, כמו שאתם בטח מדמיינים בראש, ויש מולטי פמילי שהוא נראה כמו בניין משרדים שאנחנו יושבים בו בניין גבוה של 300 דירות יוקרה והוא גם מולטי פמילי. אז צריך לשים לב, זה צורת הרישום ולא הנראות. מולטי פמילי זה עולם שלם של נכסים מניבים, מוצר שלא קיים בארץ, אז צריך קצת לעשות סוויץ' ולהבין מה זה אומר. ברגע שזה נקנה ונרכש כמקשה אחת, אז מה שזה אומר שזה אוטומטית הופך למוצר למשקיעים, דרך המגורים הנפוצה בארצות הברית. יש המון המון... משקיעים קרנות, מוסדים מכל העולם שמשקיעים בו מולטי פמילי בארצות הברית, אחד המוצרי ההשקעה הנפוצים שיש בכלל בעולם בנדלן, בפרט בארצות הברית וכל הדבר הזה מביא את עולם המולטי פמילי, אתה יודע, ככה ננסה להסביר על, על רגל אחת, כי כמובן שיש המון 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 היבטים במולטי פמילי מהגודל וההיקף והאזור ואיזה סגנון זה, והמון המון המון פרמטרים שצריך להכיר, זה ממש עולם שלם במולטי פמילי.
0: אז רגע, אני רוצה דווקא להתעכב על מה שאמרת, אולי לא הזכרת את המונח פרצלציה בהקשר של מולטי פמילי, של, שלמעשה, אמרת מולטי פמילי, ה הבעלים של, של כל המתחם, מה שאמרת זה צורת רישום, זה לא איך שזה נראה, הוא אונר אחד. אז, אז מפה אפשר להבין שאם אתם התעסקתם בסינגל פמילי שאתם קונים בית פרטי, בית של משפחה או איזשהו דייר קטן וחביב, מי זה לעבור למולטי פמילי, לא משנה כרגע איזה גול מדברים, זה משהו שהוא שונה, נכון? זה משהו שהוא התנהלות קצת שונה, זה בדרך כלל יותר גדול, בדרך כלל סכומים יותר גדולים, איך עשיתם מעבר כזה בכלל, מי לבחון בית פרטי שיש לו גינה ואולי כלב חמוד למשהו שלא יודע, אולי יש שם חדר כושר, אולי יש שם מכונות כביסה <אח> ואני לא יודע איזה דברים עוד צריך לבדוק משהו מאוד מאוד גדול, מסיבי, שקצת מזכיר מסחרי לפעמים במידה <אח> מסוימת. אז קודם,
1: אז קודם כל אתה צודק, זה נכס שהוא נחשב מסחרי, גם הלוואות המולטי פמילי, הלוואות מסחריות ולא הלוואות פרטיות כמו בתים פרטיים. העולם הוא עולם שונה, עולם שהוא קפיצה מ... בואו נקרא לזה... בתים פרטיים שזה בית ספר יסודי לאוניברסיטה שזה המולטי פמילי כמובן שבמשך הרבה במקרה זה מצחיק במקרה אתמול עשיתי קצת סדר במחשב ומצאתי איזו תיקייה שכשהתחלנו לבחון את המעבר למולטי פמילי ב2013-14 לעשות את השיפטינג הזה מבתים פרטיים למולטי פמילי אז אספתי המון המון הצעות רציתי ללמוד את התחום גם פה באתי עם אפס ניסיון היה לנו 400 בתים מסוג סינגל פמילי שקנינו, מאוד בזול, לשמחתנו הרווחנו כי, כי בשוטף כמעט אי אפשר להרוויח בבתים האלה מפאת כמות הבעיות והצרות שיש בבתים הפרטיים והקושי בלנהל אותם אז הבנו את השאיפטים, אמרנו אוקיי, קנינו בזול המחירים עלו, אבל בשוטף נורא קשה להרוויח אנחנו רוצים משהו שיהיה יותר יציב, יותר קל לניהול, יותר קל לטיפול באמת ראינו שכל הקרנות הגדולות, כל המוסדים פונים למולטי פמילי, אם הם נמצאים שם, הם יודעים מה הם עושים, אנחנו צריכים להיות באות באותו מקום. והתחלתי באמת להיפגש עם ברוקרים באטלנטה, הייתי בערך עשרה ימים כל חודש מבלה באטלנטה בתקופה ההיא, <coughs> והתחלתי לעשות, ויש לי המון המון מצגות, מצאתי אתמול איזו דיקים המון המון מצגות על נכסים שהציעו לי ב-2013 ו-2014, שהמחירים היו מן הסתם הרבה הרבה יותר נמוכים מעכשיו, ב-10,000, ב-15,000 דולר לדור. נראה לך אחרי זה, זה נחמד לראות, היום זה שווה בערך פי שש, פי שבע, פי שמונה וככה התחלנו, התחלנו ללמוד, התחלנו לראות נכסים, התחלנו להסתובב, להסתכל בהתחלה על נכסים קטנים יותר, הנכסים פחות מורכבים, זאת אומרת, אז היה באמת הרבה נכסים שהיו בתפוסה נורא נמוכה, נכסים שעברו ונדליזם, אז חיפשנו משהו שהוא יחסית בתפוסה גבוהה יותר, התחלנו עם נכס של שתים יחידות, אני... כבר עבר הרבה זמן, אני חושב שזה היה הנכס הראשון, זה היה בערך 12 יחידות, במיקום אגב הרבה יותר טוב, במיקום יחסית אה, 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 טוב מאוד אפילו, ביחס לאזורים שהיינו קונים את הבתים לפני, במטרה באמת להתחיל איזושהי דרך חלקה יותר, אה, והצלחנו אה, להשיג מימון, אה, כמה משקיעים, היגדנו אה, אה, כמה משקיעים ורכשנו אה, את זה, זה היה טבילת מים הראשונה, כמובן שאתה לומד, תוך כדי, התייעצנו עם ברוקרים, התייעצנו עם כמה חברות ניהול, יש חברות ניהול שמנהלות מולטי אה, פמילי, אה, <coughs> ובאמת ככה נתח... נכנסנו לתחום, ולאט לאט גדלנו בהיקפים, גם בהיקפים של, בעיקר בהיקפים של היחידות, כי יש, איזשהו... <coughs> יש איזושהי מדרגה במולטי פמילי שמתחת ל-60, 70, 80 דירות, פחות כלכלי לנהל את זה אין-האוס, e וכשאתה לא מנהל את זה אין-האוס e אז קשה לשמור על, ה... על ההוצאות נמוכות, כי כשאתה מנהל משהו אז אתה מנהל אותו ברמת המיקרו, כל הוצאה חשובה לך, וכשזה חברת ניהול לא יעזור אף פעם, זה לא יהיה אותו דבר. אז מעל 70, 80, 100 דירות, יותר קל כבר uh, יהיה להחזיק משרד ואנשים in-house ולנהל את זה בצורה אפקטיבית יותר, זה חלק מהדברים מן הסתם שלמדנו תוך כדי. ומולטי פמילי בעצם זה עסק, מכיוון שזה נכס מניב, וכמו שאמרנו, זה נרכש כמקשה אחת ונמכר כמקשה אחת, יש לו uh, uh, owner אחד, o owner אחד זה יכול להיות גם 30 משקיעים, אבל בסוף חברה אחת תחזיק אותו, יש טייטל אחד, uh, אז הפועל יוצא של זה שזה הופך את זה לעסק. קונים את זה להשקעה, ככל שהעסק הזה יודע להניב יותר כסף, הוא שווה יותר. אז מולטי פמילי value-ed זה משהו שאתה תשמע הרבה, זה בעצם uh, סוגי העסקאות uh, של הרוב uh, גופים כמונו, קרנות uh, private equity וגופים מוסדיים מחפשים, זה מולטי פמילי שיש בו יתרון, uh, שיש בו פוטנציאל, בוא נגיד השבחה, זה יכול לבוא מכמה כיוונים, זה יכול לבוא מכיוון של, uh, של נכס שהוא מושכר בשכירות נמוכה מהמחיר של השוק, זה יכול להיות נכס שהוא בתפוסה נמוכה יותר, שזה היום יש הרבה פחות ממה שהיה בתקופת אה, הפורקלוז'רים לפני 7, 8 ו-10 שנים אה, ובאמת לנסות לייצר איזשהו פוטנציאל, לראות, לחשוב על זה כעסק ולהגיד אוקיי, העסק הזה מייצר, סתם אני אומר מספר, מיליון דולר לשנה, איך אנחנו מעלים את זה למיליון 200, מיליון 300 ובכך מעלים את השווי אה, של המולטי פמילי, לרוב זה על ידי איזושהי תוכנית אה, השבחה, לשפץ, להעלות את הסחירויות, לשפר את האמנטיז, האמנטיז זה השטחים המשותפים, זה החדרי כושר, זה הבריכה, אם יש כל הדברים האלה, לתת איזשהו ערך נוסף. זה ממש מקצוע, צריך ממש לדעת לעשות את זה ולנתח את העסקאות האלה ברמה מאוד גבוהה. יש לנו פה במשרד שני רואי חכבון ושני אנליסטים, שכל תפקידם זה להסתכל ומצד אחד לבחון עסקאות חדשות כאלה, ומצד שני ברגע ש... רכשנו עסקה לנהל אותם בשוטף ולראות בעצם שעומדים ביעדים. אני אומר הרבה, בעיקר בזכות כל הפורומים והפודקאסטים, נהיה איזשהו טרנד כזה של, שנדלן זה תחביב, אז אני אומר הרבה לאחרונה, נדלן זה לא תחביב, נדלן זה מקצוע, ואם רוצים להרוויח כסף ולא להפסיד כסף, אז זה מקצוע לכל דבר, אי אפשר לבוא ולעשות איזשהו קורס או לשמוע איזה פודקאסט בלי וחלילה לזלזל באף אחד ולהגיד אוקיי, טוב, מחר בבוקר נתחיל לקנות מולטי פמילי, כי סביר להניח שזה ייגמר לא טוב, כמו שיוצא לי לראות בהרבה פורומים, אתה יודע, אתה בטח קורא לא פחות ממני, ואתה כל הזמן רואה, הדייר לא משלם לי, העורך דין תובע אותי, לא הביטוח, אתה יודע, אני כל היום רואה, אני אומר לעצמי, מה אנשים עושים, מה, מה קורה, כאילו, חבר'ה, זה מקצוע, אתם לא, 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 לא תלכו לעקור לעצמכם שם, אתם הולכים לרופא, אז גם פה תלכו לגוף מקצועי, יחסוך לכם הרבה
0: אז הנה, אני, אני עכשיו, אני, אני משקיע, אני, אני רוצה להשקיע אצל, יש, יש כל מיני גופים, אוקיי? אוקיי, הבנתי, קודם כל, מן הסתם, הדבר הראשון שאני צריך להבין זה מה, מה סוג ההשקעה ואם זה מתאים לי, כלומר, אם, אם אני צריך תזרים, אוקיי? בין אני עצמאי כי אולי אין לי משכורת קבועה, או אם אני רוצה פשוט, שלי הכנסה יותר גבוהה. אז אני אולך עסקה שהיא תזרימית, למשל מולטי פמילי, או איזושהי עסקה אחרת שתיתן לי תזרים, או, או אני אומר בכלל, אני מרוויח טוב, אני... אפילו שכיר מקבל משכורת גבוהה מהעבודה, שאני מוציא פחות ממה שאני מכניס ואני דו, דווקא רוצה להגדיל אותה, אני הולך לעסקה שפחות חשוב לי דווקא התזרים זאת אומרת, התזרים זה בונוס, אבל זה פחות חשוב לי אז ברגע ש... שהבחנתי איזה סוג עסקה מתאימה לי, שזה בעיניי השלב, השלב הראשון עכשיו אני יכול ללכת לבחון אצל כל מיני חברות אז מה, מה, מה היית אומר למשקיע שכמו שאתה אומר, הוא לא בעל מקצוע, הוא בסוף עובד בהייטק, הוא רופא, הוא עורך דין, הוא רוצה לבחון עסקה, אז מה השלבים הראשונים שהוא צריך לעשות? מה כדאי לו לבדוק?
1: אז קודם כל, לפני העסקה הייתי מציע לו לבדוק את הגוף כי כמו שאנחנו עובדים היום בצורה של JV, Joint Venture, שותפים מקומיים, לפני בכלל שאני נכנס לעסקה, אני קודם כל בודק את הבן אדם, את הגוף, זה הדבר הראשון שחשוב. בהתחלה קודם כל לבדוק את הניסיון, הייתה לי לא מזמן איזו פגישה בלונדון, ישבנו עם איזה... יזם מאוד מאוד רציני, כמה ברוקרים, אחד מהם אמר משפט מאוד נכון, הוא אמר הדבר היקר ביותר זה ניסיון, וזה הדבר היחיד שלא ניתן לקנות בכסף. באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב, אבל זה פשוט כל כך נכון, הדבר היחיד שלא ניתן לקנות בכסף, והוא פרייסלס, הוא, 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 הוא שווה ערך יותר מהכל, זה ניסיון. אז דבר ראשון, ניסיון, 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 זאת אומרת, תראו שאותו גוף שאיתו אתם רוצים לעבוד, או שאותו אתם מוכנים, באותן סוג עסקאות, שהוא מכיר את המדינה, שהוא, שהוא סיים כבר כמה וכמה עסקאות, כי לקנות, אני אגלה לכם, זה לא קשה, כל אחד יכול ללכת לקנות, אבל לפעמים אתה נכנס לעסקה ומהיום שנכנסת אתה רק רוצה לצאת ממנה, אני אומר את זה גם מניסיון, אתה יודע, עשינו הרבה עסקאות טובות, עשינו גם עסקאות פחות טובות, ככה זה בסוף, לומדים, ולומדים מה... בוא נקרא לזה, לומדים, לומדים יותר מהכישלונות מאשר מההצלחות, ובסוף צריך הרבה 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 הרבה, הרבה ניסיון. דבר שני, לראות שזה לא one man show, זאת אומרת אם אתה נפגש עם בן אדם בבית קפה וזה האופרציה שלו, הייתי מרים גבה, צריך מישהו שיש לו מחויבות, שיש לו עובדים, שהוא קם בבוקר והוא צריך להניע, וזו העבודה העיקרית שלו, שהוא לא עושה את זה כאיזה סייד, כאיזה משהו צדדי, כי כמו שאמרתי, נדל"ן זה מקצוע ולא תחביא. אחרי שבדקתם את החברה, את הניסיון שלה, שאלתם את כל השאלות, כמה עסקאות הם עשו באזור, כמה עסקאות הם סיימו באזור, איך הם מנהלים את העסקאות, איך הם בוחנים את העסקאות, זאת אומרת, אתה תופתע לראות כמה גופים, איך, איך אמרתי פה, הייתה לנו ישיבה, עוד לפני שחתמו על הסכם השלום עם דובאי, כבר ראיתי ישראלים שהם התחילו למכור שם דירות, <אח> אני בטוח <בחור>, שהם אפילו <אח> לא, לא היו שם כדי לראות אם זה, אתה יודע, אם זה אטרקטיבי או לא, אז, אז שנייה, לפני, בואו, תראו, תבדקו אם באמת יש פוטנציאל, ו, ותשאלו את החברה איך היא בודקת את העסקאות, כי אני... רואה הרבה גופים, אתה יודע, שפשוט עושים ככה עם האצבע ואומרים, אוקיי, הגיעה לנו עסקה, בוא, בוא נמכור אותה, בוא נשווק אותה, או לא יודע, כל מילה אחרת. בכלל, בלי יכולת לדעת לנתח עסקאות, זו מיומנות מאוד מאוד ספציפית. אין הרבה אנשים בארץ, אני אומר את זה לא ממקום טוב, כי כשאני מגייס לעובדים זה נורא נורא קשה, אין הרבה אנשים בארץ, אנליסטים ורואי חשבון, שמתעסקים עם השקעות נדל"ן בארצות הברית לצורך השיחה, או במקומות אחרים. וזה קצת נישה, וצריך אנשים שעושים את זה במשך הרבה שנים, אצלנו האנליסטים והרואי חשבון זה אנשים שעובדים בקרנות כל אחד לפחות עשר שנים, ובדקו ובחנו המון 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 עסקאות בחיים שלהם, מאות אם לא אלפים, ובעצם זה גם חלק מהמיצוע, כדי לדעת לנתח את העסקה בשלב הראשוני, זה שלב קריטי, אז לבוא לשאול את הגוף, איך אתם מנתחים את העסקה, מה אתם בודקים, לפני שאתם מציעים לי, איך אתם מסננים, כי אני אתן לך דוגמה, אנחנו בודקים סדר גודל של 80-100 עסקאות בחודש אז למה זה כן ולמה זה לא ולמה החלטת שפה יש פוטנציאל ולמה החלטת ש... קודם כל לשאול אחרי זה לרדת לגופו של עסקה, זאת אומרת קודם כל אמרנו, בודקים את הגוף שרוצים להשקיע איתו יש ניסיון, יש אופרציה, יש אנשים נראה, מה שנקרא, מרגיש טוב, ואני גם אומר את זה בכנות, לא להשקיע בפגישה הראשונה, אין, אין, אין לחץ, הכל בסדר, העולם לא, לא מתמוטט, זאת אומרת, אם אתה הגעת לפגישה ואמרתי תקשיב, אם אתה לא חותם עכשיו, חבר'ה, הכל בסדר, הכל טוב, אם לא העסקה הזאת, יש עוד עסקאות, וכן לעשות איזו בדיקה וכן לעשות איזה סבב. לא להתפתות להבטחות, זה תשואה מובטחת, אני חושב שדיברו על זה כל כך הרבה פעמים, תשואה מובטחת, צועה כל מיני דברים של ערבות בנקאית, חוזה שכירות מיום ראשון, צ'קים, שמעתי כל כך הרבה דברים, ובאמת, אתה יודע, אני נפגשתי עם אלפי משקיעים במהלך הקריירה שלי, והיו לי כל כך הרבה פגישות ש... שאמרו, אוקיי, אבל אצלך אתה אומר שיש סיכון, ואפשר להרוויח, ואפשר להפסיד, וזה לא בטוח. הנה, תראה גוף אחר, הוא מבטיח לי מ-day צ'קים, ערבות בנקאית. אמרתי לו, תקשיב, אותו גוף... מרוויח ביום שאתה קונה, ומה קורה אחרי זה זה פחות מעניין, ואני לא רוצה להגיד שמות, אבל אף אחד מהגופים האלה כבר לא קיים היום, כולם מכירים. אז, אז יש סיכון בכל השקעה, ואם אומרים לכם שזה לא נכון, אז או שמטעים אתכם, או שלא דוברים אמת, תבחרו אחד מהשניים. אז להיזהר מההבטחות, לבדוק את הגוף, ואחרי זה לרדת לגופו של עסקה. זאת אומרת, אני לא מצפה מאף אחד שיהיה אנליסט וידע לקרוא גיליונות על גיליונות של אקסלים שבנו... Uh, במקרה נגיד אצלנו, אז בונים את זה רואה חשבון ושני אנליסטים עם עוד uh, בערך ארבעה חמישה אנשי מקצוע, באמת עם, עם כל הכבוד גם אני לא מבין את האקסלים, אתה יודע, לא יורד לגופו של עד הסוף, אבל כן מבין מאוד מאוד את כל הדיטלס, uh, באמת בונים uh, uh, אנליזה ברמה מאוד מאוד גבוהה עם המון המון חישובים והמון טבלאות uh, uh, <coughs> רגישות וכל מיני דברים כאלה שאנחנו בודקים ולרדת uh, לגופו של עסקה, לא מצפה מאף שידע לנתח, אבל... כן לשאול את השאלות הבסיסיות, זאת אומרת, מה הפוטנציאל בנכס? למה אנחנו קונים את הנכס הזה בזול יותר מנכסים אחרים? איך יש פוטנציאל השפחה? אתה יודע, אני שומע כל כך הרבה, כן, נקנה את זה, ועוד שלוש שנים השוק יעלה, אז נמכור ברווח. אז אני, תמיד אני להם, אוקיי, אם אתם יודעים שהשוק יעלה, הוא ירד, ואתם נביאים, אז לא צריך עסקה, לכו תמלאו לוטו, אתם כבר יודעים את המספרים של הטוטו, ותזכו, אתה יודע. עסקת נדל"ן צריכה שיהיה לך תוכנית סדורה להביא את הנכס משווי A לשווי B, אוקיי? זה צריך להיות תוכנית סדורה. זה שאפשר למכור את זה בדרך ולפעמים דברים מתחברים, הם מוכרים לפני הזמן או, או, או דבר כזה או אחר, זה לא משנה, צריך לראות תוכנית סדורה, איך עושים את זה וגם אפשר לבקש לראות איך עשיתם את זה בעבר, זה גם בסדר. לשאול כמה שיותר שאלות, אתה יודע, שאלות של common sense, מה לוחות הזמנים, לאן הכספים עוברים. מי מנהל את העסקה? מה קורה אם? מה קורה אם ככה? מה קורה אם ככה? האם יש backup plan? מאיפה מגיע המימון? אתה יודע, כל השאלות הכלליות, אני באמת לא מצפה מאנשים, כי הרוב באמת, כמו שאמרת, לא מבינים, אני לא מצפה לרדת לדיטלס, כמובן, מי שיודע עוד יותר טוב, אבל מי שלא, לשאול כאילו, לראות בסוף אם הדבר הזה עושה לך שכל. והדבר הכי חשוב, זה שקיפות. לבקש לראות את הכל, לשאול את כל השאלות שעולות לכם לראש, אם באיזשהו רגע אתם מרגישים שמתחמקים מכם, שלא נותנים לכם תשובות, שלא נותנים גישה למסמכים, זאת אומרת, ביקשת לראות את החוזה קנייה, אין שום סיבה שלא יראו לך את החוזה קנייה. ביקשת לדבר עם העורך דין שמטפל בעסקה, אין שום סיבה שלא תוכל לדבר. שוב, לא כל שאלה קטנה אתה יודע לבוא ולהציק, אבל, אבל באמת בדברים העניינים, צריך שלמשקיעים תהיה שקיפות מוחלטת. אם אין שקיפות, אז זה גם, אני חושב, נורא אדומה. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, ניסיון, 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 ניסיון. אחרי זה זה הנושא של להיזהר מההבטחות וכל מיני, אתה יודע, הבטחות באוויר, ואין סיכונים, וצ'קים וערבויות. אחרי זה דבר שלישי, זה הנושא של העסקה עצמה, לרדת לנושא של העסקה עצמה, לשאול שאלות על העסקה עצמה, והנושא של השקיפות, ככה, בשלוף ארבע נקודות שחשובות למישהו שהוא מחפש את העסקה הבאה שלו.
0: מעולה. אני גם יכול להגיד באופן אישי שאני השקעתי אצלכם בעסקה שהייתה מאוד מוצלחת שהסתיימה באמת לפני שבועיים אז אני ועוד מתחן פיננסי נוסף שלא נקב מוכר, לא נקב בשמו בחנו את אותה עסקה, באמת כל אחד בחן את זה בדרכים שלו, הכנו רשימת שאלות באמת באורח הגלות, הרבה מאוד שאלות וכמו שסרוליק אמר, לא, לא חתמנו ביום הראשון, אוקיי? ביום הראשון זה באמת יותר... באנו לפגישה להתרשם מהאנשים, אולי קצת לחייך, אולי קצת מינגלינג, לראות, לראות על מה מדובר, כי בסוף אה, אנחנו יודעים שאנחנו יושבים אה, מול נציג של חברה, ואין מה לעשות, אה, אחד הדברים של הנציג זה אחת המטרות שלו, זה גם, גם בסופו של דבר לטובת החברה. אז, אה, אז אה, צריך לשאול את כל השאלות, כל מה שמטריד אתכם, זאת אומרת... אין דבר כזה לא נעים, זאת אומרת אם, אם אתם מרגישים שמשהו לא נעים אל תשמרו את זה אצלכם, כי בסוף זה הכסף שלכם, רק אתם יכולים להגן על הכסף שלכם ו, ובאמת קיבל, mm. קיבלנו באמת uh, תשובות לכל השאלות, בסוף נכנסנו לעסקה, העסקה נגמרה, הסתיימה בהצלחה, אפילו חודשיים לפני הזמן אבל מאוד מאוד חשוב לי ש, שתכינו לכם uh, רשימת שאלות, כשאני אומר רשימת שאלות זה אומר להבין, אני, אני, אני תמיד אומר בעסקאות מהסוג הזה אתם לא היזם אוקיי? אתם, אבל אתם בסך הכל מציגים לכם איזושהי מצגת, בדרך כלל כל המצגות תמיד מצליחות, כל האקסלים תמיד מצליחים, כביכול הכל טוב, אבל מה אתם יכולים לעשות? אתם יכולים לעבור ממש שקל-שקל במצגת ולהסתכל, אוקיי, זה האזור שבחרתם, מעולה, תסבירו לי למה בחרתם אותו, ואז תראו אם זה make sense, אם זה, <אד> אם זה הגיוני לכם, אוקיי, אחר כך אתם, אתם, אתם רואים אם זה יזם מסוים, זה יזם, אז בואו נראה מי זה יזם, למה דווקא איתו, היו, היו גם עסקאות קודמות. ולאט לאט כל דבר שאתם אה, מתקדמים במצגת, תראו מה אתם מבינים את העסקה, איך אתם יודעים שאתם מבינים את העסקה, שאתם יודעים להסביר את זה אה, אה, לאימא שלכם, אוקיי? זה מבחינתי המדד. אם שלכם מבינה מה העסקה, ובנדל"ן כל עסקה, שוב בגדול, כן? לא, לא בפרטים של אנליסט, אפשר להסביר אותה לבן אדם אחר, כי אנחנו כולנו גרים תחת קורת גג כלשהי, אוקיי? בסוף זה די דומה. אוקיי, אז בואו בוא, בוא נדבר קצת על, על מושגים שחשובים, לפעמים בפגישות, אז בואו נדבר קצת מה, אה, בלכל, מה, מה זה קאש און קאש, זה מושג שעולה שעול, הרבה, אה, קאפרייט זה מושג שחשוב להכיר בעולם של אה, השקעות נדל"ן בארצות הברית, וכמובן אה, IRR, אז בואו קצת... <אז אני, רוצה וננה,
1: אני רוצה ברשותך להגיד עוד איזה משפט לפני, לפני שנגע, אני בכל המונחים האלה שאמרת אז קודם כל באמת ציינת שהשקעת בפרויקט שלנו שהיה באמת מוצלח וקודם כל אנחנו מאוד שמחים על זה ומודים לך על האמון שנתת ואני לא יודעת מי זה השני אבל וואטאבר מודים לכל המשקיעים שלנו על אמון גדול מאוד חשוב לי להגיד, אתה יודע, יש לנו הרבה פרויקטים שהם מוצלחים אבל יש גם פרויקטים שהם פחות מוצלחים אני לא בא לייצר איזו תמונה שכל עסקה תמיד מצליחה ותמיד עומדת בזמנים אתה יודע, בסוף זה צפי, צפי ל-x זמן ו-x אחוז רבע עכשיו לצערי אנחנו נמצאים בתחום הכי מדיד בעולם, אין אף תחום שהוא יותר מדיד מהתחום שלנו כי בסוף יש זמן ויש אחוז, הגעת לא הגעת, זה נורא פשוט, שאתה, כל תחום אחר, נורא קשה למדוד אותו ברמה כזאת מדויקת, אתה יודע, אתה הולך לסרט, אתה, אתה אוכל משהו במסעדה, מקסימום לא היה טעים, מוצאים לך איזה קימוח, השתנתה החוויה, אבל אצלנו אנחנו בעולם שהוא נורא מדיד, אז הרבה פעמים אני מדבר עם משקיעים ואני גם רואה, אתה יודע, כל מיני כתבויות וכל מיני כאלה, נו, השקעת איתם? הצליח לך? הצליח, עבד? אז, אז, אז אני, אני רוצה להגיד משהו, אוקיי? גם אני כמשקיע, ואני משקיע הרבה מאוד כסף בכל העסקאות, בכל הפורטפוליו של SDB, שמונה כמעט 70 נכסים בשלוש מדינות, וחלק מהעסקאות אנחנו עושים רק אני והשותף שלנו, בלי עוד משקיעים וכל מיני כאלה, חלקם באמת הרבה יותר מוצלחות, חלקם פחות מוצלחות ו... וכו'. אני, אני מאוד מאוד מציע לאנשים לא למדוד בהכרח את התוצאה של פרויקט רק בזמן וברווחיות, היא למדוד את הגוף שליווה אתכם בעוד פרמטרים. זאת אומרת, האם נתנו מענה, האם נתנו דיווחים לאורך הדרך, האם היו קשיים איך התמודדו איתם, האם הייתה שקיפות, האם הייתה בעיה, באו ואמרו שיש בעיה בזמן. כל הדברים האלה, אני אומר לך שאני כמשקיע, יותר חשובים לי מהתוצאה. ברור, עכשיו אם עשית עשר השקעות עם אותו גוף, ותשע מהם לא היו מוצלחות, תגיד, שמע, וואלה, הם אחלה אנשים, אני אוהב אותם, הם תמיד נמצאים פה, הם תמיד עונים לטלפון, וואלה, יש לי מנחוס איתם, לא עובד, אני הולך להשקיע במקום אחר. אבל מאוד מאוד חשוב לי, כי, כי תמיד אומרים לי, שואלים אותי, מה חשוב? אז אני אומר, מה שחשוב זה, זה הדרך. ברור שאנחנו כולנו פה להרוויח כסף, אבל אין גרנטי, אנחנו עושים הרבה עסקאות, אין גרנטי שכל עסקה תצליח. הרוב מצליח, כן, הרוב הגדול היו משקיעים מחדש, ובמקרה גם אתה, אז, אז אתה יודע, זה קל. אבל באמת אני אומר, למדוד גוף לא רק בשורה התחתונה. מרימים טלפון, האם יש מענה, אתם מבקשים להגיע, האם אפשר, אם מתחמקים מכם, זה באמת בעיה. אבל להסתכל קצת על התמונה הגדולה, כי אני מכיר הרבה מאוד חבר'ה שהרוויחו הרבה מאוד כסף ולא נתנו שירות, ומצד שני, יום אחרי זה לא היו. אז יש עוד, אנחנו בתחום נורא מדיד, אבל אני אומר למשקיעים, תסתכלו גם על המקרו, על אז זה היה... ה... 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 השקיפות, זה באמת נושא מאוד מאוד
0: חשוב, האמת שלא דיברתי איתך על זה, אבל, אבל ראיתי, ראיתי במייל שהוצאתם איזושהי, איזושה... לא יודע, תוכנה, משהו להגביר את השקיפות בזמן אמת, או
1: משהו בסגנון. כן, אזור אישי. קם אזור אישי שכל המשקיעים יכולים בכל רגע נתון להיכנס ולראות את הסטטוס של ההשקעה שלהם.
0: אז זה, זה בעיניי מעולה, כי זה, 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 זה גם... טוב לחברה כי אנשים רואים בזמן האמת את המידע וגם מוריד עומס מטלפונים והחברה יכולה להתעסק בהשקעות ולא רק בשירות לקוחות וגם אנשים לא יכול לבוא לנו הפתעה, זאת אומרת אם משהו לא יצליח בדרך לא יזכר בעוד שנתיים, ראיתי במהלך הדרך וזה מרים לי דגל, אני פונה לחברה מה, מה קורה, אני צריך לדעת כי אם, אם אני בונה על הכסף הזה בעוד שנתיים אז, אז אולי אני אבנה על כסף אחר בינתיים, זה יכול לעזור לי ברמת האסט הלוקיישן, ברמת ההחלטות שלי בתור אחד שמנהל את הכספים של עצמי, אז בעיניי זה צעד מבורך קודם כל. אה, אוקיי, אז בואו בוא נחזור <tose> רגע למושגים שקצת אנשים יכירו. Okay. אה, אז בואו בוא נראה קודם כל מה, מה זה קאש און קאש, והאם זה מעניין אותי, האם אני מודד את זה, זאת אומרת אני עכשיו בא לי, להסתכל על עסקה, על, על, על מה אני
1: מסתכל. Okay. אז קש און קש זה התזרים הפנוי של העסקה אחרי כל ההוצאות, כולל הוצאות מימון במידה ויש כאלה זה בעצם התזרים הפנוי, לצורך העניין אותו נכס הכניס 100 אלף דולר בחודש אחרי הוצאות שבמולטי פמילי אם אנחנו מדברים אז יש הרבה מאוד הוצאות מטקסס שזה ארנונה שבמולטי פמילי בעל הנכס משלם, ניהול, ביטוח, ניקיון עובדים, trash remove אל השפעה, אה, הוצאות משרדיות, אה, אז ככה עולה לי לראש איזה, אתה יודע, איזה עשר הוצאות קבועות, אבל יכול להיות שיש אפילו יותר מזה. אה, אז אחרי ששילמת את כל ההוצאות החודשיות, ואם יש לך הלוואה, בין אם זה הלוואת בלון רק ריבית, או כרם וריבית, הכסף בעצם שנשאר לך בבנק אחרי כל ההוצאות, זה ה-cash on הפנוי, שאותו אתה מנסה... להעריך לפני שאתה נכנס לעסקה, זאת אומרת להעריך מה יהיו ההכנסות, מה יהיו ההוצאות ומה יהיה ה-cash הפנוי שלך. לרוב אנחנו, בעיקר מניסיון, אני ממליץ בעיקר בשנה הראשונה לא לבנות יותר מדי על קash on cash, כי בדרך כלל בשנה הראשונה יש כל מיני חבלי לידה שהמוכר השאיר, אתה יודע שמישהו יודע שהוא הולך למכור נכס אז הוא ככה בחודשים האחרונים כבר לא מתקן את הדברים שצריכים תיקון, ואם יש משהו גדול אז הוא דוחה אותו, ובדרך כלל זה כבר מתגלגל אליך. מעבר לזה, שגם אתה יורש את הדיירים הפחות טובים, ולרוב אתה נאלץ בחודשים הראשונים להחליף אותם, לייצר איזושהי תחלופה, וכל הנושא של ה-value-age, שזה בעצם להחליף באופן אקטיבי דיירים, זאת אומרת להוציא דייר או שניים או שלושה, לשפץ את הדירה, להעלות את הדמי שכירות, אז יש לך דירות ריקות, אז גם התזרים נמוך, אז בדרך כלל בשנה הראשונה צריך להיות יותר זהיר עם התזרים או פנוי, ומשנה השנייה שהנכס כבר מתייצב, אז באמת אפשר כבר יותר לבנות על, על תזרים, וזה בעצם ה-cash on cash, התזרים או פנוי שלנו מהנכס.
0: אוקיי, okay, cap rate זה גם מושג שעולה הרבה, וגם נתקלים בו, כשמסתכלים בטבלת הרגישות, אז כדא, 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 כדאי להכיר את זה.
1: כן, cap זה בעצם תשואה, זה התשואה הכללית של הנכס, זאת אומרת, קנית נכס שמכניס מיליון דולר בעשרה מיליון דולר, ה-cap rate באותה נקודת זמן יהיה עשרה אחוזים, יהיה cap 10 מה שנקרא, ובעצם הוא, הוא נותן לך את שיעור התשואה הכללי של העסקה. cap rate, בכל נכס, בכל אזור, ה-cap משתנה, ה-cap משתנה בהתאם לשוק, זאת אומרת בהתאם לאותו אפיק השקעה, אם זה מולטי פמילי, אם זה משרדים, אם זה מסחר. לכל סקטור כזה יש cap rate אחר, באזור אחר, אז צריך באמת להתאים, זאת אומרת לבוא להגיד נכסים כאלה נמכרים ב-cap 6 או ב-cap 7 או נרכשים ב 6 או ק-7 זה מאוד מאוד כללי, צריך לבדוק את ה-cap rate אם אתה מתכוון למכור, אתה אומר אוקיי אני קונה את זה באיזשהו cap rate מסוים אבל זה פחות רלוונטי בדרך כלל ה-cap בקנייה, יותר רלוונטי ה-cap rate זאת אומרת אתה רוצה למכור, עשינו הרבה מאוד עסקאות שה שלושה וחצי, ארבעה אחוזים, שעל פניו אתה אומר אין בזה היגיון, אבל זה היה בגלל שבעל הנכס לא העלה שכירות במשך חמש, שש שנים, וברור לכולם שיש פה פוטנציאל אדיר להעלות את דמי השכירות, אז אמרנו, אוקיי, מה ההכנסה היום? אם אנחנו מעלים את ההכנסה ב-30 אחוז, מה, מה, מה בעצם יהיה ה-NRI שלנו? ה-Net Operating Income, ההכנסה הנקייה לפני הוצאות מימון, ה-Net Operating Income במכפלה של ה-Cup זה בעצם uh, 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 מייצר לנו את שווי הנכס, ואז אתה בעצם רוצה לראות באיזה קאפ, מה המכפלה, זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, okay, אני יודע לייצר לנו מהנכס הזה מיליון דולר, ואם הקאפ באזור לנכסים דומים, מה זה נכסים דומים? פחות או יותר אותה שנת בנייה, אותו אזור, פחות או יותר אותם כמות יחידות, אז אתה מייצר איזה ממוצע, אתה רואה בעצם שנכסים דומים נמכרו, נגיד, בין חמש וחצי לשישה קאפ, אז אתה הולך על הממוצע, על חמש, אתה אומר, אוקיי, מיליון שלוש מאות, אחרי שהעליתי את השכירות במכפלה של חמש שבעים וחמש, שווה, סתם אני אומר, חמש עשרה מיליון דולר, ואז זה הצפי מכירה. אתה עושה את כל העלויות, אתה אומר, אוקיי, הנכס עולה לי עשר, פלוס שיפוצים של שני מיליון דולר, הגעתי לשני עשרה מיליון דולר, על שווי מכירה של חמש עשרה, וואלה, עסקה מעניינת. אז זה בעצם הנושא של הקאפרי, כבר נתתי גם במקביל הסבר על ה-NUY, כי זה בדרך כלל שני דברים שהם... מייצרים את שווי הנכס, הסברנו שמולטי פמילי זה עסק ואיך אנחנו מודדים את העסק, אז במולטי פמילי מודדים את העסק, N במכפלה של הקאפריט.
0: מעולה, אז uh, בהקשר הזה, אז מת, מתי אני אסתכל על IRR שאני ארצה להשוות? עוד פעם? מת, מת, מתי אני ארצה על IRR?
1: אוקיי, ה-IRR זה בעצם תשואה uh, פנימית, uh, זה חישוב שאי אפשר לחשב אותו לא בראש ולא במחשבון, זה נוסחה אקסלית. שאתה מכניס את התאריך שהכסף יצא ואת התאריכים שאם יש כניסות לאורך הדרך של כספים ובשלב המחירה, ואתה מייצר איזושהי טבלה עם נוסחה אקסלית וזה נותן לך את תשואת ה-IRR, זו בעצם תשואה פנימית, שכחתי את המילה, תשואה פנימית משהו, עוד איזה מילה זה דרך נפוצה למדוד את התשואה שככה מחשבים בדרך כלל תשואה במולטי פמילי, ב-IRR, ב-Development, ביזמות, בדרך כלל מחשב תשואה ב-RRE, Return on Equity, זאת אומרת תשואה פשוטה, קיבלת עשרה אחוז בשנה כפול שלוש שנים, שלושים אחוז פשוט, IRR כמו שאמרתי, זה חישוב שלא ניתן לעשות אותו בראש, זה נוסחה אקסלית, שככה מחשבים תשואה במולטי פמילי, יש הרבה... הרבה משמעויות לזה כי ה-IRR הוא, הוא תלוי מימון, זאת אומרת אם אתה מתמנף ב-50% אז יכול להיות שה-IRR שלך יהיה נמוך יותר, אבל אם אתה מתמנף ב-70 או 75% ובריבית טובה אז ה-IRR גם יכול לעלות, זאת אומרת, יש, כמו שאמרתי, זה מקצוע שלם, קשה להסביר את זה בכמה מילים וכמה משפטים, IRR גבוה או IRR נמוך לא בהכרח אומר עסקה טובה, לא טובה, יש הרבה מאוד פרמטרים שצריך לבחון ולהסתכל על התמונה הכללית כדי
0: לראות אם יש בעסקה הזאת פוטנציאל או, או אין. Uh, מעולה, אז נראה לי דיברנו על, על רוב המושגים החשובים, בין אם זה על דיו דיודליג'נס <coughs> ליזם קודם, לחברה קודם, אוקיי? אחר כך <coughs> דיברנו על לבחור את ההשקעה שיותר מתאימה לי, ואחרי שהבנתי את ההשקעה שיותר מתאימה לי, אז, אז uh, 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 להתחיל לשאול הרבה, הרבה שאלות, uh, בין, בין אם זה על האזור. באמת הרבה דברים, הרבה, אני נתקל בזה הרבה, שהרבה אנשים אומרים רגע אבל איפה, איפה אני בודק למשל, לא יודע, את הפשיעה באזור איפה אני בודק עכשיו את הזכירות באזור אז, אז אני מסתכל על זה בצורה מאוד פשוטה הלכתם לחברה מסוימת? סרקו את השאלות עליהם, איפה אתם בדקתם את הפשיעה באזור? הם ישלחו לכם לינק או שם של אתר קודם כל אתם תלמדו מהתהליך הרבה מאוד אבל מעבר לזה כל מה, כל מה שהם בדקו, אתם בסך הכל צריכים לעשות, אתם לא צריכים להיות היזם, צריכים לעשות due diligence למה שהם עשו, לראות שזה makes sense, אוקיי? זה, זה בסופו של דבר מה שצריכים לעשות. והדוגמה הכי טובה שקל לי להסביר את זה לאנשים ואז נופל האסימון, היום אם אני רוצה להשקיע נגיד בקופת, מה ש... שאני שואל הרבה אנשים, זה די מצחיק, של אנשים, אה, יש לך קרן או קופת גמל, אומרים לי כן, באיזה חברה, נניח הוא אמר על צ'ודר, כי זו חברה מאוד נפוצה, אז אולי, אני אומר, אני אומר, אתה יודע במה הם משקיעים? אף אחד לא יודע, הם, כולם מתעממים. אז אני אומר כמו, אני אומר, כמו שאתה לא יודע, אתה לא נכנס לקרביים עכשיו של צ'ורר שחרם לבדוק איזה, איזה מניות הם, הם קונים ומתי הם מוכרים, בסוף הם הגוף המקצועי, שמחת עליהם, כמובן שפה זה מפוקח וכולי וכולי, אבל שמחת עליהם כגוף מקצועי, אוקיי? אז אותו דבר פה, אתה צריך לבחון את מספר החברות, לעבוד עם גוף שאתה מרגיש שהוא מקצועי ואז לבדוק שזה make sense, כי ההבדל פה היחידי, נאמר בעניין הזה, פה משקיעים בנדל"ן, פה משקיעים בשוקרן, למרות שגם על צ'ולר משקיעים בנדל"ן, אבל בסופו של דבר, אנחנו רוצים לראות שזה make sense ולהגן על הכסף שלנו, ובסוף, כמו שאמרת, אני לא אהיה הרופא, אני לא אהיה עורך דין, אז כל אחד שיעשה את המקצוע שלו.
1: נכון. אני קודם כל מסכים איתך במאה אחוז, בסבירות די גבוהה, אם הגוף שאתה סביר להניח ש-97% מהשאלות שאתה שואל אמור להיות להם את התשובות בשלף מה שנקרא, <שאל> זאת אומרת, מטבלאות רגישות והשוואות של קאפרייט באזור והשוואות של קומפרבול של רנט באזור, זאת אומרת, כל הדברים האלה זה דברים שכל גוף רציני בודק כחלק מהבדיקה שלו על העסקה וגם מה שלא, אז הוא אמור לדעת לספק לך בזמן סביר ובאמת אני לא מצפה שאף אחד יעשה את זה כי פגישה לנתונים בארה״ב, בדרך כלל לנתונים האמיתיים זה בדרך כלל דרך ברוקרים, בטח במולטי פמילי שזילו לא רלוונטי לתחום הזה, אז זה בדרך כלל נמצא ברקורד וצריך להיות עם רישיון של agent או ברוקר כדי לשלוף את כל הנתונים האלה, אז ככה בעצם אנחנו עובדים עם ברוקר מאותו אזור שמנפיק לנו את הנתונים, וגם את צריך לדעת לסדר אותם, כי באמת לעשות השוואה תפוחים לתפוחים, אם אתה משווה מולטי פמילי חדש שנבנה לפני שנתיים עם בריכה וכל האמנדיז למולטי פמילי משנות ה שאין לו כלום, אז זה לא השוואה נכונה, צריך לדעת גם את הדבר הזה להשוות בצורה, אז כמו שאמרת, באמת המשקיע הקטן, לא, שלא מבין יותר מדי, באמת צריך להסתכל מלמעלה, והגוף צריך לספק לו את כל התשובות
0: מצוין, אז האמת, מעיין נתן כתבה לנו, הלוואי שתעשו פודקאסט שלם רק על נדלן מארצות הברית, אז uh, אנחנו עושים uh, הרבה פרקים על הרבה דברים, אז הנה, הפרק הזה מודש במיוחד בשבילך. Uh, האמת שנראה לי שדי ענינו על uh, איך מתחילים, די ענינו מה כדאי לבדוק, mm -hmm. כמובן שזה עולם ומלואו, כמו שאמרנו, אפשר בפודקאסט, גם לא בקורס וגם לא בשני קורסים, uh, לא להיות יזמים ולא לא להיות מומחים, אבל אפשר לקבל מושג וטעימה, בסוף אין תחליף לניסיון. צריך לקפוץ למים, צריך להיפגש עם חברות, צריך להתנסות, צריך להשקיע בעצמך, צריך לחוות את החוויה. הידע שיש לי היום זה לא הידע שהיה לי לפני כמה שנים, ו וככה זה זה, זה, זה בסוף הניסיון מדבר. אז אם יש לך עוד איזה כמה מילות סיום, איזה שני טיפים אחרונים שאולים לך לראש מאנשים שמגיעים באמת אליכם למשרד או נפגשים איתך באופן אישי, ככה איזה שני טיפים ל... במיוחד בשביל מה נתן, ככה שיהיה לה הרגשה טובה. איזה עוד דברים כדאי לבדוק, עוד איזה שני טיפים, ועוד אנחנו נסיים.
1: אז, אז כן, באמת, כמו שאמרתי, הדברים החשובים זה קודם כל אנשים, כי בסוף מדלן, אתה יודע, זה אנשים, לשבת עם האנשים, להרגיש בנוח, לראות שזה אנשים שהם בגובה העיניים, שמדברים בצורה ברורה. אתה יודע, תמיד אני אומר שבן אדם משתמש ביותר מארבעה-חמישה מושגים שאתה לא מכיר, זה כנראה כי הוא מנסה לפצות על דברים אחרים ש... שהוא לא יודע להסביר, הדברים שמישהו שמבין בצורה מאוד טובה במה שהוא יודע להסביר את זה במילה וחצי, והוא לא צריך לעשות סיפורים ולהסתגש בכל מיני מונחים, כמו שאמרת, אם אני להסביר את זה לאימא שלי בצורה פשוטה מאוד, אז כנראה אני מספיק מבין כדי להסביר את זה הלאה. לשאול את השאלות, לבחון, לא להילחץ, כן לקבל החלטות, זאת אומרת עסקה טובה אני לא אומר שהיא תישאר עכשיו חודשיים על המדף ותחכה לכם, אבל זה שלא חתמת במקום זה, זה בסדר וגם אם זה גרם לך לפספס את העסקה אז לא קרה כלום, עסקאות היו ויהיו, אבל באמת כן לעשות, לקום מהספה, לעשות את הדברים האלה, אני מכיר אנשים שבמשך כבר... חמש ושש שנים, אתה יודע, איתנו בקשר, ותשמע, אני רוצה להשקיע, ובאים, הולכים וחוזרים, ואני רואה אותו פה, ואומר לי, תשמע, מה עם העסקה ההיא שהייתה לך אז? אני אומר לו, תשמע, כבר סיימנו אותה כבר, סיימנו כבר ארבע עסקאות מאז בא, באותו אזור, אה, וואי, איך היה לי את ההזדמנות, איך לא עשיתי, איך לא... אני, אני תמיד בגישה שאני לא אהיה את זה שיגיד יותר, אתה יודע, היה לי ההזדמנות, ולא קניתי ולא עשיתי, שיש הזדמנות עושים, לבדוק, לבחון, לשאול, אבל, אבל לעשות, לעשות, לעשות,
0: uh, אני לגמרי מסכים. אז uh, תודה רבה, סרוליק, באמת uh, הזמן עובר אומר שנהנים. <laughs> שמחתי מאוד להערכת אותך איתה, כאן בפודקאסט שלנו. Uh, אנחנו עוד נתראה בטוח בהמשך, כך או כך. <laughs> ותודה <laughs> רבה, חברים, שהאזמתם לעוד פרק שלנו בפודקאסט, ידע שווה כסף בפודקאסט. מוזמנים למצוא אותנו באתר שלנו, ידע, ידע מקף כסף co.il, קבוצת הפייסבוק שלנו, ידע שווה כסף, מקף לזולה יותר. בטלגרם, ביוטיוב, אנחנו יוצאים לכל מקום, תעשו את השווה כסף בגוגל, אתם כבר תסתדרו. אז נתראה
1: איפה, ביי, ביי הבאים. תודה ביי רבה שהרחת אותי, ביי. מאוד נהניתי, ונפגש בפעם הבאה. ביי ביי, להתראות. ביי, להתראות. ביי, להתראות.